0: Welkom bij de Tom in de Zorg podcast. En mijn gast is vandaag Thomas Groen. Wellicht bij jullie al bekend. Thomas die is verpleegkundige. Hij coacht ook verpleegkundigen. Daarnaast is hij spreker, trainer, community-eigenaar. Zeg ik dat goed? Mag ik dat zo goed zeggen?
1: Zeker, ja, absoluut. En
0: jullie doen nog zoveel meer dingen, maar dan, dan moeten we een hele podcast over maken. Dus ik, Vertel eens. Thomas,
1: wie ben jij? Ja, wie ben ik? Uh, Thomas Groen dus. Ik ben uh, onlangs 30 geworden. Dus officieel geen twintiger meer. Um, verpleegkundige, zoals je zei. Um, ik ben nu coach, trainer, spreker voor verpleegkundigen. Dus ik help verpleegkundigen ja, vaker en beter voor zichzelf te zorgen. Zonder schuldvol nee te zeggen, onder andere grens aangeven. Maar ook gewoon het hele plaatje van vitaliteit. Nou ja, ook veerkracht. Um, ik ben opgegroeid in het, uh, in het hele mooie uit geest. Ik woon nu in Amsterdam. En ja, ik ben een hele, een hele trotse oom van uh, vier nichtjes in totaal. één neefje. Ik hou heel erg van sporten, dus ik fitness vier keer in de week. Um, ik doe aan salsa dansen. Aan jiu-jitsu, hoewel ik tegenwoordig nu even een pauze erop heb gezet. Ik padel wel eens. Ja, en ik hou van om bezig te zijn.
0: Je doet, echt heel, je doet echt heel veel. We, elkaar, we kennen elkaar al eventjes en ik hoor jou regelmatig dingen vertellen wat je allemaal doet. En dan denk ik van, wanneer allemaal? Weet je mm -hmm. bent heel bezig, maar ook vooral in de zorg. Um, kun je daar iets over vertellen, hoe jij in de zorg terecht bent gekomen eigenlijk?
1: Want daar ben ik wel, benieu ben ik wel benieuwd naar. Zeker, zeker. Um, dat is begonnen toen ik elf jaar oud was. Ik zat aan tafel in Zeeland en um, ja, mijn moeder zette de pan soep verkeerd neer en die viel me in schoot. Dus ik had brandhonden. Heb uh, uiteindelijk twee weken in het ziekenhuis gelegen. En toen ik, in het, ja, toen ik in het ziekenhuis lag, dus ik lag eerst in Goes, want het gebeurde in Zeeland. En toen ben ik overgeplaatst naar Beverwijk, uh, naar, het, naar het kinderbrandhondencentrum. Toen dacht ik al, ik wil graag ambulanceverpleegkundige worden. Want die mensen waren zo vet en zo lief. Dus... Ja, en toen
0: jij je opgehaald of toen jij je verplaatst dacht jij al van, <laughs> ja, op... dit, wil ik, dit wil ik ook in het mag...
1: moment. Nee, ja, toen uh, mijn pijnscore een 10 uh, was, dacht ik, wat jullie doen, wat doen jullie? dat wil ik ook.
0: Nee, maar oké. Okay.
1: Maar... Ik vind je in een reden, maar ik bedoel... Ja, later. Dus ik ben toen naar Beverwijk verplaatst. Ik ben uiteindelijk ook geopereerd. Um, toen ging ik al redelijk snel van de switch van ambulanceverpleegkundige naar plastisch chirurg, want die mensen die hadden mij ook geholpen. En nou ja, mijn broer en mijn zus die deden allebei um, gymnasium, dus ik dacht nou dan ga ik ook maar dokter worden en word ik chirurg. Dus dat was, ja, was, mijn, uh, was mijn plan. Niet dat ik toen ik op de middelbare school zat echt dacht oké okay, nu ga ik dat ook daadwerkelijk doen. Um, er kwam ook een, ja, een ongelukkigheid bij, want ik was en heel slecht in uh, scheikunde, natuurkunde, biologie, ook niet heel erg. Mm -hmm. En in die periode kreeg ik posttraumatische stressstoornis. Van, ja, over mijn ongeluk. Dus ik had een aantal herbelevingen en heel erg nachtmerries. Waardoor ik echt met mijn hakken over de sloot me over ben gegaan. Van de derde naar de vierde. Um, en toen ben ik dus de maatschappijkant op gegaan. Dus ja, dat plan om dokter te worden, dat, uh, dat kon... Eigenlijk wel redelijk in de, ja, in de prullenbak. Toen studeerde studeer ik af. Toen heb ik mijn gymnasium behaald. En toen zeiden mensen wel van... Ja, je kan altijd nog scheikunde en natuurkunde gaan doen. En toen dacht ik... Ja, dat ga ik helemaal niet doen. Daar heb ik helemaal geen zin in gewoon. Um, toen geschiedenis... Of eerst een jaar niks gedaan. Want ik wist het gewoon echt niet. Dus... En ja,
0: natuurlijk ook een, Of was dat toen al... of weet je, Want je hebt... Toen, ja... Je hebt echt wel iets heftigs meegemaakt. Kijk, je, je praat er nou... Makkelijk over in de zin van, maar mm -hmm. nou, ik kan me niet voorstellen. Die dus is het natuurlijk. En dat, ik kan me wel voorstellen dat hij je achtervolgt. En dat je dus toen die fase hebt gehad. Zeg, maar was dat toen al voorbij? Heb je dat toen al kunnen verwerken, zeg maar? of zo?
1: Ja, als ik daar nu op terugkijk. Mm -hmm. um, ik was 15, 16. Dus toen heb ik, ben ik naar de psycholoog geweest. En EMDR gedaan.
0: Wist jij waar je over kwam? Toen wist jij meteen al van, oh, ik heb...
1: Ik heb is het daaraan gerelateerd of is het zo? Nou, het waren, ja, ik had nachtmerries onder andere van mijn ongeluk. Over die situatie, het, okay. Ja, dat het weer letterlijk gebeurde. Zo. Um, nummer twee was dat ik een keer um, mijn eigen brandwonden zag tijdens de wondbehandeling. En nummer drie was dat ik gillend en uh, schreeuwend en tierend van de pijn wakker werd in de uitslaapkamer. Na mijn operatie dus. Mm -hmm. En dat waren mijn drie nachtmerries. Ik kwamen steeds terug. Ja, die kwamen heel regelmatig terug. Dus ja, als je een tijdje niet zo lekker slaapt... dan gaat het ook... Uh, ja. Ja, gaat het gewoon down the, downhill. En dus ook met mijn concentratie... slechte cijfers. En toen ik dat rapport kreeg... dat was met kerst. Ja, er stonden echt drieën op en, en vieren. Ja, en toen moest ik het dus wel vertellen. Maar ik schaamde me rot. Want ja, ik... Um,
0: ook nog heel, want was jij hoe oud was je toen?
1: Volgens mij vijftien. Dat is natuurlijk, een beetje in een bepaalde fase. Ja, zeker. Er ook ja, eens,
0: er ook nog eens. Uh, ja, en later, op
1: mijn 21ste, ben ik nog. was ik voor de tweede keer bij de psycholoog. Want dat heeft er ook wel mee te maken voor een negatief zelfbeeld. Dus ik vond mezelf niet goed genoeg. Ik accepteerde mezelf niet hoe ik was. En ja, dat speelde toen ook al. Dat wist ik toen natuurlijk niet. Maar ik, ja, ik mocht geen hulp vragen van mezelf. Ik moest het alleen doen. Ik moest sterk zijn. Dus ja, dat zorgde ervoor dat ik. dat ik gewoon geen hulp vroeg. En dacht ik, los het wel alleen op. Maar ja, dat maakt het alleen maar erger.
0: Ja, dan loop je toch steeds met je rugzakje rond, wat steeds zwaarder wordt, eigenlijk. Mm -hmm. hè? En zeker als je dan. Met, maar hoe 21? Maar ben je toen al in de zorg gaan werken of,
1: um, of nog niet? Op, op mijn, even denk hoor, op mijn achttiende studeerde ik af. Toen ben ik op mijn negentiende, dat jaar daarna, ben ik, heb ik geschiedenis gestudeerd een jaar. Um, ben ik daar wel voor het einde van het jaar nog mee gestopt. En toen dat jaar daarna ben ik verpleegkunde gaan, uh, gaan doen. Toen was ik twintig. Mm -hmm. um, en dat jaar daarna zat ik dus weer um, ja, bij de psychologen. En dat was omdat ik... Uh, ik had weer bepaalde, bepaalde triggers in het ziekenhuis. Op een gegeven moment vroeg een, een patiënt aan mij. Dat was toen liep ik stage in het AMC de cardiotorokale chirurgie. En die man vroeg aan mij van... ben jij zelf wel eens geopereerd? En het was echt in een, ja, in een split second... was ik helemaal zeiknat van het zweet. Mm -hmm. En toen een week later... toen zag ik op, op mijn hogeschool... iemand liep met een diemlat in... die, die liep uh, wat soep vallen. Yeah. Niet Helemaal niet in mijn buurt. Maar toen gebeurde weer precies hetzelfde. Waardoor ik dacht van... ja, fuck. Misschien ben ik wel weer... die klachten aan het ontwikkelen. Dus toen ben ik zelf naar de psycholoog gegaan. Toen had ik gelukkig niet die klachten... Um, of tenminste ja, geen PTSS-klachten of iets dergelijks. Maar toen kwam dus door een bepaalde vragenlijst eruit... dat ik dus een negatief zelfwild had.
0: Maar als jij niks had gedaan... want je had al wel iets geleerd toen je wel jonger was... denk ik van... De ding, als je, je hebt denk ik, toen misschien al eerder kunnen anticiperen... op iets wat zich ging ontwikkelen. Mm -hmm. hè? Dus je hebt wel al geleerd om eerder zeg maar, voor jezelf dan te gaan zorgen... in de zin van... Want dat is ook wel een taboe voor sommige mensen... Hè, om naar een psycholoog te gaan. Ja, absoluut. Als, als je het zeg maar ooit zelf ook wel eens ooit een uh, sessie gehad zeg maar. Mensen hebben er ook meteen zoiets van oeh, uh, uitkijken of zo. Hè? Niet, niet iedereen, hè? maar ik bedoel daar heerst best wel een taboe op, denk ik. En ik vind het mooi dat je daar open over vertelt, zo.
1: Ja. Ja.
0: En, maar goed, je bent aan het werk in het ziekenhuis en dan uh, ben je ook met jezelf daarna aan, aan de slag gegaan in de zin van een verpleegkunde in uh, ja. het ziekenhuis. Uh, ja. Daar de opleiding heb ik helemaal gedaan? Of ben je. Uh, APH, BOV, of APH? Ja, ik
1: heb HBOV gedaan. Ja, in... En ik, ben, ik had. Uh, dat heette het AMC-programma. Dus ik heb al mijn stages in het AMC gedaan. Oh, oké. Okay. En ik ben toen ook op blijven hangen. of blijven plakken op mijn laatste stageafdeling. in het AMC. En dat was de acute opname voor de interne. en niet-transplantaties en nierziekten. Mm -hmm. En heel af en toe kwam er eens dus een dermatologie-patiënt voorbij. En toen werd ik ook direct praktijkopleider. Dus toen, um, ja, ja zeker, ja. Vond ik ja, echt heel leuk
0: om te doen, die, ja. Uh, die is eigenlijk... Uh, ja. Um, Oké, okay, dan ben ik praktijkopleider vandaag in het AMC.
1: Mm -hmm. Ja, en toen, ja, toen was het echt nog steeds mijn, uh, mijn doel om ambulanceverpleegkundig te worden. Dus ik zei ook tegen mijn, uh, mijn hoofdverpleegkundige van, joh, ik ga hier waarschijnlijk een jaartje werken... en dan ga ik door naar of de IC of de spoedeisende hulp...
0: Ja. Ja.
1: Want ja, dat doe je als je naar de ambu gaat natuurlijk. En voordat ik dat um, deed, ben ik eerst nog... Dus ik begon, ik ben in juli 2017 afgestudeerd. Toen ben ik begonnen met werken. En toen ben ik dat jaar daarna, in oktober, ben ik eerst nog op reis geweest naar Zuid-Amerika. Voor drie maanden, want dat wilde ik namelijk heel graag. Dacht ik wil wel eerst nog op vakantie, voordat ik me ga committen aan een opleiding van drie jaar of uh, anderhalf jaar... en dan nog daar lang mee bezig, et cetera. Mm. Dus ik dacht, dat ga ik dan doen. Maar ja, in die reis kwam, ja, kwam ik tot de conclusie van... hé, hey, ik wil helemaal niet meer nog drie jaar lang nachtdienst gaan werken... en weekenden, et cetera. En ik hoef ook nog niet per se in opleiding te gaan. Nee, dat is duidelijk, toch? Dus ja, dus ja dat was heel duidelijk, ja, inderdaad.
0: Als je dat wel gaat doen, dan heb je er alleen maar last van, denk ik. Dus ja,
1: en toen... In, terwijl ik daar op reis was, um, in Argentinië was dat. Achteraf bleek dat ik, dat ik de ziekte van vijver had. Uh, antibiotica gekregen, heel erg. Um, of door de vijver had ik heel erg nachtzweten en nachtmerries. en Door de koorts. Mm -hmm. Antibiotica gekregen, nou, dat heeft blijkbaar altijd een reactie met elkaar. Dus ik zat helemaal onder de huiduitslag. Um, naar de dokter gegaan een aantal keer in Argentinië. En toen kreeg ik dus hydrocoort. Hydro Mm -hmm. ...IV, waardoor ik echt mega gejaagd en gestrest werd. En dat, dat alles bij elkaar was weer een bepaalde trigger voor mij... ...van nachtmerries, koorts, zweten, jeuk. Ik had heel veel jeuk. En was uh, jij
0: alleen op vakantie? Ja, oké. Okay.
1: Ik had heel veel jeuk um, in mijn, uh, van mijn brandhondherstel. Dus dat, dat bracht het eigenlijk allemaal een beetje bij elkaar. Inderdaad, ook nog alleen. Ja. Yeah. Dat was ook ja, niet fijn... Um, mega gestrest ook door, nou ja, en gewoon omdat het gebeurde en door de Ja. En toen ik thuis was, ik heb een bepaald brandwondenboek, dat is geschreven door mensen die bij mij op bezoek kwamen, onder andere mijn vader, en toen las ik dat, nou, en toen was ik echt zo hard aan het huilen dat ik dacht, ja, dit is gewoon nog steeds niet klaar. Mm -hmm. Dus toen ben ik uh, na die reis op mijn 25ste weer naar de psycholoog gegaan, en toen heb ik wel nog meer uh, traumaverwerking in EMDR gedaan.
0: Mm -hmm. En teruggekomen, maar jij bent teruggekomen, ben bent weer mee zelf aan de slag gegaan. En toen, bij, bij, bij toen beste man, heb je er toen voor gekozen om, om ook de, de coachende kant mee op te gaan? Want dat deed jij eigenlijk al in het ziekenhuis. Hè? Mm -hmm. Als werkbegeleider denk ik.
1: Ja, als werkbegeleider. Ik was geen vaste werkbegeleider van een student, maar dat deed ik natuurlijk wel. Ja, um, ja toen ik terugkwam, toen ben ik naar een loopbaancoach gegaan. Van hé, hey, dit was altijd mijn plan. En nu is het niet meer mijn plan. Dus ja, wat ga ik dan doen? En toen? Ja, en toen. Toen schreef ik van... Ja, wat vind je leuk en wat kan je goed? En um, dat weet ik nog goed. Zij heet Pam. Uh, ze, ze was mijn loopbaancoach. En ik omschreef dat. En toen zei ze... Ja, met deze eigenschappen kan je ook gewoon een leuke bouwman worden. En toen dacht ik, ja...
0: En toen ben je op de bouw gaan werken toen, of, uh, <laughs> Nee, maar... Jij, zo
1: um, was een goede ja, coach. Ik, ik, ik wist gewoon weinig. Of tenminste, ik dacht gewoon... Ja, dit is altijd mijn plan geweest. Wat ga ik dan doen? En toen ben ik... Inderdaad begonnen met een, met een coachingopleiding, want we zouden ook al wat later een leerwerkplaats gaan opstarten. Mm -hmm. Ik startte tegelijkertijd met geven bij um, een vitaliteitsplatform. Dus ik begon echt mensen te begeleiden die, ja, de, dat is de slogan van, uh, van het bedrijf, de beste versie van zichzelf wilden worden.
0: Je mag gewoon namen noemen van bedrijven, hè? Hou je van je... Ja,
1: ik weet niet wat het nog bestaat, maar de personal body plan is het. Oké. Okay. Um, ja, dus zo, dus zo begon ik eigenlijk met het coachen. En dat vond ik echt superleuk. Ja, en toen begon corona. En toen begon het bij mij echt te wringen. Mm -hmm. Omdat ik heel veel mensen... Ik heb ook een, een aantal weken op die, die co cohortafdeling gewerkt. En ik zag gewoon heel veel mensen die heel ongezond waren in het ziekenhuis. Die zichzelf ja, gewoon lichamelijk wel uh, verwaarloosd hadden. En aan de andere kant was ik mensen aan het helpen en aan het begeleiden die juist heel veel eigenaarschap nemen over hun gezondheid... en daar ook echt daadwerkelijk iets mee wilde doen. Mm -hmm. nou, ik was al niet helemaal meer happy op mijn afdeling... of gewoon überhaupt in de zorg. Ik had geen last van een werkdruk. Geen last van loon of iets dergelijks. Wel last van nachtdiensten, want ik kreeg weer echt migraine... in mijn laatste nachtdienstreeksen. Mm
0: -hmm.
1: En ook in dat, in dat loopbaan traject, waren er ook al een paar zaakjes bij mij gepland, want dan moet je wat vragenlijsten uitzetten van, hé, hey, wat denk jij dat ik zou, zou moeten doen? Wat zou je me aanraden? En heel veel mensen zeiden van, ik denk dat jij iets voor jezelf moet beginnen. Dus nou ja, een paar maanden verder, wat meer onvrede, ik deed wat, wat dingen die op de korte termijn wel echt leuk waren, maar op de lange termijn, ja, had ik gewoon, zag ik mezelf gewoon niet meer in het ziekenhuis. Nee. En toen op een gegeven moment dacht ik, weet je wat ik doe? Ik begin gewoon voor mezelf. Ik ga nou, laat ik gewoon kijken waar het schip strandt. En dat doe ik nog steeds.
0: Ja. Dat doe je nog steeds vandaag de dag. En ja. dat gaat je prima af voor mij, want je doet ja. wat je leuk vindt. Mm -hmm. Je helpt mensen. En um, je, je blijft altijd verpleegkundige, denk ik. En ik denk dat er in de zorg... Nou ja, goed, een stukje voor jezelf opkomen dat daar nog veel te behalen valt, over het algemeen gesproken. Want in de zorg, als we... kijk, ik kan niet voor iedereen spreken, maar als ik zo kijk naar het grote geheel, zijn we er nog best wel slecht daarin. We cijferen onszelf weg, we gaan maar door. We praten er niet over. Ja, en als het te veel is, ja, dan... Of we raken misschien in een burn-out, of we stoppen met het werk in de zorg. En dat geldt niet voor iedereen. Sommige mensen er hier goed in. Maar over het algemeen hebben we toch wel een collectief minderwaardigheidscomplex of zo.
1: Ja, dat, dat ben ik helemaal, helemaal eens.
0: En hoe gaan we dat oplossen? Dat vraag, vraag ik me wel echt. Want ik, ik denk echt dat een van de grootste problemen in de zorg... Hè, en ik, ik heb wel vaker iets gezegd, ook over salaris of zo, dat ik niet denk dat... De, weet je, dan, mensen zijn daar wel eens wat boos over, van... Hè, dat is wel heel erg... Tuurlijk is dat en zeker een ding. Ik vind het zeker dat mensen de zorg meer mogen verdienen. 100 Maar een van de grootste problemen is denk ik echt... hoe wij zelf ons werk vormgeven... en dat we totaal niet beseffen hoeveel we invloed we daarop hebben. Ja? Je zou weerstand krijgen als je dat denk ik gaat pakken. Zeker. Maar weerstand is prima. Hè? Dus een vliegtuig kan ook niet op, op, op starten zonder uh, weerstand toch? Dus... Maar we doen het niet. Snap je wat ik bedoel? En dat vind ik, waar, wat jij doet vind ik namelijk zo mooi, ook met je community. Jij ondersteunt mensen daarin, zeg maar, om ze weerbaarder te maken, en die mensen die dat dus doen, die inspireren ook weer andere mensen.
1: Ja, ja ten eerste, dankjewel. Dankjewel voor het mooie compliment.
0: Ja, en, en, maar, maar hoe, als je nou eens even een paar tips moet geven voor de mensen die nou luisteren. Mm -hmm.
1: Ja, Um, ik zal eerst nog een, kijk, een klein stapje daarvoor doen. Toen ik, dus voordat ik gestopt ben um, ja, met het werken met mensen in bedden, laat ik het maar even zo zeggen. Kijk, je zei, je zei zelf van, ja, volgens mij blijf je altijd verpleegkundige. Ik denk dat ook. Maar er gaan zeker mensen dit luisteren en die zeggen, ja, je, je staat niet meer...
0: Dan hoor je er niet meer bij nou. Dan ja, hoor je er niet meer ja, bij, ja, inderdaad.
1: Dat. Ja, en dan...
0: Dat is een beetje zo'n cultuur... Die we, die, 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 dat vind ik ook heel naag. Ja, echt... en
1: dat is echt, dat is echt wel... Ja, verpleegkundig eigen. En dat, dat zie je ook in dat... Kop, ja stik je kop boven mij valt uit... en dan wordt er afgehakt. Of dat effect hoe je het ook wilt omschrijven. Het mm. wordt heel snel zij tegen wij. Ja. Ja. Terwijl als je aan alle mensen... die ik begeleid heb... of training heb gegeven... die zeggen allemaal... Nou, ik weet niet of ze allemaal hetzelfde zeggen... ze zeggen namelijk standaard een aantal dingen... Maar één van de dingen die ze allemaal zeggen is. Ik voelde me echt voor 100% begrepen. Zonder dat ik daar heel veel woorden aan vuil hoefde te maken. En dat komt omdat ik verpleegkundige ben. Niet omdat ik opeens geen verpleegkundige meer ben. Daar heeft het. Ja, dat, dat heeft er helemaal niks mee te maken. En. in die, in die periode van. Waarin corona natuurlijk ook gebeurde. Um, zag ik heel veel van mijn collega's, maar ook. Ja, ja, niet collega's in het AMC ja, zijn we dan allemaal collega's natuurlijk. Mm -hmm. um, zag ik heel veel mensen gewoon precies hetzelfde doen als ik zelf altijd gedaan had. Namelijk wat jij net zegt, altijd sterk moeten zijn. Geen hulp mogen vragen. Vooral niet mogen zeuren of klagen van zichzelf. Terwijl mensen klagen echt wel. Um, super streng voor zichzelf ook. En vanuit die strengheid is ook heel erg streng voor anderen. Nou ja, dat, dan krijg je nog dat, dat wij-tegen-zij-effect. Mm -hmm. Dat als iemand het een keer anders doet, dan is het meteen niet goed... en dan hoort die, hoort die persoon er meteen niet meer bij. Ja. Um, ja. En het denk ik het allerbelangrijkste, maar ook echt het meest... Ja, deze, ja, het meest destructieve durf ik wel te zeggen... gewoon geen grens aangeven. Dus grenzeloos zijn in het zorgen voor de ander. Altijd maar beschikbaar staan voor de patiënt... Of voor een ander. Want als je dat alleen... Of als je dat in je werk doet... Dan doe je dat waarschijnlijk ook in je privéleven. Ja. Ja. En, ja, ja, en dat is gewoon grenzeloos voor de ander klaarstaan. Ja, als, als je dat niet begrenst... Dan ben je alleen maar aan het geven.
0: Ja, dan oh, uiteindelijk... Een, je kunt er bij een tijdje volhouden, denk ik wel.
1: Ja, zeker, zeker. Maar, maar uiteindelijk heb je ook wel wat voor jezelf nodig.
0: denk ik ook, ja. En... Uh, het is... Uh, het is aan de ene kant ook, weet je, het vak is natuurlijk ook best wel lastig, want het is natuurlijk, komt het heel dichtbij. En je wil ook dan natuurlijk, je voelt je heel erg verantwoordelijk of zo. Um, maar uiteindelijk op de lange termijn, als je helemaal doorgaat met dit, dan val je ook uit toch? Dan kom je ook in een traject mm -hmm. ergens en dan hebben mensen ook niks meer aan je. En je goede zorgen die je allemaal te bieden hebt. En uh, ja, dan kom je erachter dat je voor jezelf moet gaan zorgen. En het is vervelend als je er op die manier achter moet komen, want dat hoeft niet, denk ik. Nee, zeker niet. En, en dan even, even op terug te komen, zeg maar, van hoe... Kijk, de, uh, er is nou van alles gaande op het gebied van zeggenschap, zeg maar. Hè? Zeggenschap, veerscha, is een landelijke actieplan zeggenschap. Ik vind, het, uh, ik vind het mooi wat er allemaal in staat en zo. Mm -hmm. uh, maar ik ben wel heel benieuwd, oprecht, naar hoe gaan we dit nou doen, zeg maar. Ik bedoel, kijk, hoe gaan we dit nou doen?
1: Ja, en wat bedoel je met dit? Nou ja, Deze vijf mooie stappen. Dus... Nou,
0: ja, goed. De actieplan, ik vind het eigenlijk een hele goede, mooie, echt concrete voorbeelden... die simpel uit uitgelegd zijn om gewoon echt te gaan doen. Uh, per 1 juli hè, wordt het dus ook nog een stukje in de, in de wet aangepast, zeg maar. Hè. Mm -hmm. In hoeverre dat je invloed gaat hebben op echt grote veranderingen, weet ik niet. Maar het zal zeker wel iets doen. Uh, ik vind het aan de ene kant ook wel jammer dat het in de wet moet. Hè? Dat het niet gewoon organisch zo gaat. Hè, van oké, okay, we gaan de zorgverleners een beetje meer... En meer zeggenschap geven. Hm? Mm -hmm. um, en aan de andere kant is het ook zo, gaan we het ook pakken? Yeah? Dus het wordt ons eigenlijk gegeven, maar gaan we het ook pakken, die zeggenschap?
1: Ja, yeah? dat, is de, dat is de grote vraag natuurlijk. Want
0: als je op, dat hoor ik ook wel eens hoor. Mensen gaan dan in de VAR, hè? en dan hoor je er ook al niet meer bij, want dan zit je in de VAR. Dat heb ik letterlijk gehoord van meerdere mensen al. Dus dat dan word ik benaderd, zeg maar, door een VAR, om zeg maar... Uh, ja een soort... Uh, een nieuwe elite clubje. Ja, van, van ja, we, uh, we willen eigenlijk meer zichtbaarder zijn op de werkvloer. En dan vraag ik van, maar je werkt hier ook gewoon nog in de, op de werkvloer? Ja, 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 maar ik zit bij de VAR. Ik denk van, oké, okay, was, dan, was dan ook... Ja dan, ja, dan zien ze je toch an, an, anders of zo. En dus zie je allemaal dat het zo gaat, toch? Dus als, op een gegeven moment als iemand zeg maar, zich niet meer 100% aan het bed staat, zeg maar, dus ook werkzaamheden doet voor het grotere geheel, om op te komen voor de hele beroepsschool binnen een ziekenhuis, binnen een instelling, maakt niet uit. Dan word je meteen al een beetje oh, anders, anders gezien of zo. Dat is toch jammer? Mm -hmm. en, um, en dat bedoel ik meteen met het stukje um, hoe gaan we dit doen? Hè? We, we, want we krijgen dus zeggenschap. Het staat letterlijk dus in de wet nog eens, ook nog een keer. Hè? Er zijn hele mooie dingen over geschreven, maar hoe gaan we dit nou pakken dan? Hoe, hoe kunnen we dit gaan pakken? En ik denk dat dat met kleine stapjes zou moeten of zo, maar heb je, heb je, daar, heb je, heb je daar ervaring mee van mensen die zeg maar, bijvoorbeeld in, bij jou zijn geweest en dan die, 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 die wel zeg maar, de, hoe moet ik het zeggen? de regie hebben genomen zeg maar, over hun eigen leven allereerst, zeg maar, maar ook vooral over het vak? Waar,
1: mm -hmm. Kijk, de, me ja, nog, de mensen die ik begeleid heb... Uh... Ik ben even snel aan het denken, zijn dat alle mensen? Maar ja, dat zijn alle mensen. En ik ja, realiseer me ook dat mensen dit gaan luisteren en die denken, ja, um, vanuit hun eigen bescheidenheid. Kijk, alle mensen die ik begeleid heb en ik doe alleen maar wat langere trajecten, want ik geloof echt in um, dat het is gewoon fucking moeilijk om echt op de lange termijn voor jezelf te zorgen en je grenzen aan te blijven geven mm -hmm. en wat minder streng voor jezelf te zijn. Ja. En als je daar drie coaching sessies tegenaan uh, randt, dan kom je er gewoon niet. En dat is tegelijkertijd de beweging die wij eigenlijk met z'n allen aan het maken zijn. We zijn alleen maar op de korte termijn, zijn we fijn aan het, aan het bekijken en aan het behandelen. Ja, wat hoort daarbij? Lange termijn pijn. Dus mm -hmm. waar ik mensen bij help is uh, korte termijn pijn, lange termijn fijn. En dat zijn vaak niet de dingen die ze per se willen hebben, maar wel die ze nodig hebben.
0: Moet je even uitleggen. mijn pijn en dan langer ja. langer Lange termijn pijn. Oh ja, okay. uh -huh.
1: Een heel concreet voorbeeld daarvan is, dus als je moeite hebt met je grens aangeven, dan ben je bijvoorbeeld bang om niet leuk gevonden te worden of niet aardig gevonden te worden. Angst voor afwijzing, dat is eigenlijk wat er, wat er onder ligt. Mm
0: -hmm. Ja, door de, door de rest, zeg maar, van de kleur. De Inderdaad. Ja, ja.
1: En tegelijkertijd zit dat allemaal in je hoofd. Mm -hmm. Maar als je altijd met de mening van anderen mee blijft gaan en altijd maar mee zal ja, buigen, dan doe je uiteindelijk niet wat je zelf wilt of wat je leuk vindt. En dan heb je dus, ja, dat is, dat, dat komt eigenlijk alleen maar neer op lange termijn pijn, want dan blijf je dus altijd klaarstaan voor de ander. Ja. En die korte termijn pijn is dus wel nee zeggen terwijl je dat moeilijk vindt. Dus dan bestaat het naast elkaar, dus dan is het niet of of meer. En als je vaak een nee gaat zeggen, dan ga je dus doen wat je zelf leuk vindt. Blijf je nog steeds klaarstaan voor de ander natuurlijk, want het kan gewoon tegelijkertijd. En dan kom je er opeens achter van, hé, wat vind ik nou zelf leuk? Wat zijn nou mijn hobby's? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf doe en krijg wat ik leuk vind?
0: Ja, want je, je houdt ook best wel wat tijd over, als je een keer wel vaker nee durft te zeggen. Zeker. Hè? Want als je altijd maar altijd voor iedereen gaat doen, hè, van andermans problemen ja. jouw probleem gaat maken... De
1: ja, en dat is hetzelfde als met uitspraak. Je kan niet voor de ander zorgen als je niet goed voor jezelf zorgt. Nou, dat kan prima op de korte termijn. Ja, zeker. Ja. Dan ga je alleen hartstikke nat. En dan kom je dus bij... Dat is dus zo'n korte termijn fijn, lange termijn pijn uh, beweging. Dus ja, je moet gewoon echt voor jezelf zorgen... als je op de lange termijn voor de ander wil zorgen. Mm -hmm. En dat voor jezelf zorgen, dat is vaak een grote uitdaging voor mensen. Dus dat is dan, wordt dan de korte termijn pijn. Maar het is nu ook wel
0: heel druk in de zorg. Hè? Dus uh, hoe gaan we dat doen? Snap je ja, hoe je ik ook zeker. Even even, even zo te spreken, want het is best wel druk. Mm -hmm. We hebben minder mensen, zeg maar. Hè? In de zin van, ja, we zijn... Het is niet zo dat de instroom heel erg flink is, zeg maar. Hè? Als je kijkt naar de, 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 no de normale uitstroom van mensen... die op een bepaalde leeftijd zijn, die gewoon stoppen met werken... omdat ze lang genoeg gewerkt hebben... Hij komt er ook nog aan. En dan neemt ook, ook nog een toenemende zorg, zorgvraag, zeg maar. In de zin van, ja, is een feitje ja. wel. Gewoon, hè, dat meer mensen zorg nodig gaan hebben als je gewoon kijkt naar uh, de mensen die worden ouder. Ja, je kent het. Hè? Dus um, dan wordt het nog moeilijker eigenlijk. Het wordt het komt zeker moeilijker. Toch, komt toch, het komt toch op jou neer, zo voel je je dan natuurlijk het eigenlijk. Hè? En, ja, zo, ik voel dat dan ook wel een beetje zo als je zo... Dan denk je toch, ja, oeh, een openstaande dienst. En als ik dan niet als er niemand gaat, ja, dan ga ik wel weer of zo. Bijvoorbeeld dat, dat gevoel. Mm -hmm. Ik denk dat heel veel mensen dat, dat zo denken.
1: Ja, ik, dat, kijk, dat, dat heb ik zelf ook gehad. Dus mm -hmm. ja, ik, ik ga ook geen mooi verhaal vertellen van oh, het is heel makkelijk en het, het gaat makkelijk worden. Kijk, wij zorgverleners hebben gewoon ja, van nature een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. En dat zullen we altijd hebben en dat zullen we altijd blijven dragen. Dus op het moment dat je dan wat meer voor jezelf gaat kiezen, zal er echt wel een schuldgevoel omhoog komen. Alleen de vraag is, denk ik, en dat is de, de vraag die, ja, die iedereen zichzelf mag stellen, ja, wat gebeurt er als jij omvalt? Dus we zeggen altijd wel van, ja, oké, okay, ik ga nu die extra dienst doen en het is prima om af en toe een extra dienst te doen, als je dat kan, als ja. je dat aan kan. Ja. Maar als je diensten gaat doen terwijl je die lasten of die verantwoordelijkheden op dat moment niet kan dragen, ja, dan ben je jezelf tekort aan het doen. En dan doe je dat voor de ander. Maar als je dat een aantal keer doet, dan kan je helemaal niet meer zorgen voor de ander. Nee. En dan heeft de ander dus echt een probleem.
0: En met de ander bedoel je dus de patiënten? De, in dit geval de en patiënt.
1: En maar, je, je collega's? En ja, iedereen. Iedereen in de keten op dat moment. Dus, kijk, we zijn... Heel erg bezig om... en dat zit volgens mij in iedereen's allergie... of nou ja, bijna iedereen's allergie... om niet egoïstisch te zijn. Mm -hmm. Om niet egoïstisch over te komen. Mm -hmm. Maar in dat vorige verhaal... en ik realiseer me... dit is heel zwart-wit en uit zijn verband gedrokken... kan je je afvragen of het juist niet heel erg egoïstisch is... om continu van jezelf te verwachten... dat je wel die diensten aan het opvullen bent. En dat je zelf... ik kan dit, ik ben zo sterk... dat ik al deze lasten van alles en iedereen kan dragen... Mm -hmm totdat het dus niet meer kan. En dan heb je al die tijd tegen jezelf gezegd... oké, okay, dit, dit kan ik wel dragen... maar dat is niet gelukt. En dan heeft de ander echt een probleem. Omdat jij zo graag sterk wilde zijn. Mm -hmm. En dat is geen bewust proces. Dus het klinkt alsof ik iemand aanklaag. Zo is het helemaal niet. Nee, nee. nee. Het, is, dus... het is allemaal vanuit, vanuit pure goedheid.
0: Ja, vanuit het goed willen doen. Ja, zeker. Ja, ook, je voelt je er ook eventjes goed door... als je voor iemand zorgt natuurlijk. Mm -hmm. Uh, en dat, 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 dat maakt natuurlijk dan misschien dat het even je eigen gevoel of jezelf maskeert ofzo. Dus dat jij dus je gaat maar door en je, toch doe je iets goeds, oké, okay, maar thuis kom je uitgeput aan en loop je een beetje te mopperen tegen je man, je vrouw of je kinderen ofzo bijvoorbeeld. Hè? Dus dat kan natuurlijk met de weerslag op je hele zijn natuurlijk, als je op je werk. Als het gewoon al te veel is. En, um, simpelweg nee zeggen is denk ik een heel een, een nee zeggen tegen dingetjes. Dat dus denk ik al een hele grote stap. Als we dan maar eens alle hoe meer gaan doen.
1: Zeker, ja. En ja. Dat, 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 kan je, dat kan al gewoon heel klein. Ik geef uh, mensen als gewoon de uitdaging... Om, een, om één dag alleen maar nee te zeggen. Ja. Kies één dag uit en zeg de hele dag... tegen alles wat mensen je vragen, nee. Ga maar oefenen. Mm -hmm. En ja. doe dan ook een dag... de hele dag alleen maar ja. Dat je dus het overdrevenen van... Zeg ja. maar je eigen gedrag gaat, gaat voelen en merken. Dat je dus letterlijk de hele dag voor alles en iedereen beschikbaar staat. Dus op het moment dat je een belletje krijgt, kan je even... Ja, is goed, kom er nu aan. Krijg je een ander belletje? Ja, is goed, kom er nu aan. Mm -hmm. Waardoor je dus echt het voelt dat je een soort stuitenbal of een jojo wordt. Dat je ook echt de, de last daarvan begint te ervaren. Gewoon voor één dag.
0: Denk jij ook niet dat... Um, dus de misschien is geen ander onderwerp. Het heeft er wel mee te maken. Maar dat um, voelen mensen in de zorg zich gehoord. zeg maar. Dus kijk, ik bedoel, als jij het gevoel hebt dat je samenwerkt. Dat je er echt samen voor staat. Hè, met je team. Maar niet alleen je team, ook met je organisatie. Maar ook door organisaties die opkomen voor je belangen. Ook voor weet je, dat je het samen doet. Ik denk, denk, ik denk wel eens ooit, dat, ik, van mezelf, dat heel veel zorgen een beetje eenzaam voelen. Misschien niet letterlijk in de zin van een sociaal isolement of zo, maar gewoon mm -hmm. ook wel weer een bepaalde eenzaamheid. Van ja, weet je wel, ik, 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 ik haal voldoening uit mijn werk, maar heb ik er invloed op? Ik weet, ja, da, 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 die sfeer merk ik. En ik werk niet, zo, ik werk niet al dertig jaar in de zorg, want ik ben pas 32, dus dat ja. zou heel raar zijn. Maar ik bedoel, ik merk wel dat dat toeneemt of zo. Weet je, dat er een soort sfeer in hangt van... Zo een oh, beetje de gelatenheid. Zo, ja, gelatenheid. een beetje de schouders laten hangen in de zin van, ja, ja, weet je, er wordt toch niet geluisterd naar ons. Terwijl er zijn nou toch best wel veel dingen gaande. Dat er wordt gezegd van, ja, we gaan wel naar jullie luisteren. Mm -hmm. ja, en, en dat kan ook nog een beetje natuurlijk voor de... beetje, beetje voor de show zijn, voor sommige uh, uh, ziekenhuizen, maar ik denk heel veel ziekenhuizen, of, of andere instellingen of zo, hè, dat, want ik bedoel, die wet is ook nog wel een beetje vrij blijven, maar aan de andere kant is het, is het ook, weet ik, is honderd zeker dat er heel veel bestuurders ook wel weer openstaan voor juist dit. En ga, gaan we dan ook daar pakken, die kans? Ja. En, 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 en gaan we ook um... als, ik, als, als ik kijk naar nou bijvoorbeeld naar de huidige beroepsorganisaties van ons vak. Yeah? Mm -hmm. ik, ik, ik vind het mooie organisaties oprecht, hè? met een hele mooie historie. Die komen op voor onze belangen, toch? Dat is, toch? Dat is de bedoeling. Dat is de bedoeling, ja. Ik merk daar weinig van, heel eerlijk. Ja? En ik heb er niks tegen mensen nou, dus niemand hoeft zich nou persoonlijk aangevallen te voelen. Maar ik merk daar weinig van. Ik vraag me af, waarom? Hoe kan dat nou? Waarom is dat zo? Ja? Waarom, waarom, waarom laten wij dit gebeuren? Hè? Want dat laten we ook uiteindelijk met z'n allen zelf gewoon gebeuren. Hè? Want we kunnen ook gewoon er iets van zeggen. Mm -hmm. We hoeven niet meteen allemaal ons uit te schrijven, maar we kunnen ook, ook daar meer zeggenschap zeg maar, tonen. Mm -hmm. Gewoon voor ons, we, we hoeven echt niet met z'n allen naar het Mali-veld om te gaan schreeuwen met vlaggetjes en zo. Ik weet niet of dat werkt, ik, ik, ik weet dit echt niet. Ik geloof, ik geloof daar eerlijk gezegd niet zo in. Want dat gaat ook heel erg op je, op je, op je gevoel werken of zo. Mm -hmm. Maar door simpelweg gewoon mondiger te worden, gewoon te zeggen: nee, tot hier en niet verder. Punt. Ik denk dat we heel veel kunnen veranderen, toch?
1: Zeker. En, de... en, en ook op je vraag van, ja, gaan we het, gaan we het pakken? Ja, dat, dat weet ik ook niet. Ik heb daar een idee over, maar ik... ik... Wat was jouw
0: idee? Hoe, hoe, of, of heb je een idee over hoe we het, het wel zouden kunnen doen, zeg maar? Ja, dus we hebben net al iets besproken van, oké, okay, misschien vaker nee zeker maar misschien uh, ja, je idee van, oké, okay,
1: Kijk, het begint, allemaal, het begint allemaal bij bewustzijn. Mm -hmm. uh, en of je dat nou aan de hand van kernkwaliteiten doet of een persoonlijkheidstest maakt allemaal niet zwaar maar het begint ergens.
0: Of bij een podcast luisteren misschien. Een
1: podcast luisteren ja. of in jouw community of in mijn community. Um, maar het, ja, het gaat er denk ik wel om dat je op een gegeven moment ook iemand anders tegenover je krijgt. In vraag van, hé, hey, hoe zie jij dit? Wil jij eens kritisch met mij meedenken? Denk je... Ook kritisch naar mij kijken en me misschien een keer een spiegel voorhouden.
0: Je kunt het gewoon met je, met je naaste collega ja, met ja. wie jij die dag dienst hebt. Hè? Niet
1: iedereen hoeft echt een coach te nemen hoor, zeker niet. Nee, dus je is kun... nergens voor
0: nodig. Je staat er niet, Het gevoel dat je er niet alleen voor staat. Het gevoel dat je er alleen voor staat, dat kunnen, ik, ik denk echt dat heel veel mensen dat hebben. Mm -hmm. um, maar het feit dat iedereen dat heeft, dat wilde dus zeggen dat we elkaar dus beter op kunnen gaan zoeken. Want dan kom je erachter dat we heel veel, met heel veel gelijke stemden zijn.
1: Ja, absoluut. Kijk en op je vraag, voelen mensen zich gehoord? Um... Vaak voelen mensen zich niet gehoord door hun leidinggevende. Sommige mensen uiteraard wel, ik heb geen idee wat de verdeling is. Maar ik denk dat, dat als het gaat over voelen mensen zich gehoord door zichzelf, dat dat een heel ander verhaal is en dat durf ik wel met nee te beantwoorden. Ik denk dat veel verpleegkundigen heel onbewust zijn over wie ze zelf zijn van binnen. En wat ze, wie ze zouden willen zijn of wie ze zouden kunnen zijn. En daarin vraag ik me echt serieus af... van zie je wel jezelf? Want als je niet jezelf ziet... dan ga je je ook nooit gezien vo voelen... Door, een, door de ander... of door een werkgever bijvoorbeeld.
0: Mm -hmm. Ja, want als je jezelf niet goed ziet... dan, dan heb je ook meteen... direct in het op je vertrouwen misschien in jezelf. Mm -hmm. Dat je ook voor je... Um, en dat geldt natuurlijk niet voor iedereen... Hè? want ik ken ook wel bijvoorbeeld... van mensen die er wel echt voor gaan... Um, dus ik kom hier aan mensen zich allemaal aangesproken voelen of zo. Maar inderdaad, wat jij zegt is wel heel goed. Er wordt word, word wel ons geluisterd, maar luisteren we ook wel vooral naar onszelf. Mm -hmm. huh?
1: en, en ja, dat, dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Want ja, je kan alleen, je kan, iedereen kan nee zeggen. Dus ik geef wel eens trainingen over grenzen geven. Dan vraag ik, ja, wat hopen jullie vandaag te leren? Ja, nee zeggen. En dan zeg ik, nou, we kunnen toch allemaal nee zeggen? 3, 2, 1, en dan zegt iedereen nee. Ja, daar gaat het niet om. Mm -hmm. Nee. want dat, dat kunnen we wel maar het gaat erom dat we aanvoelen van hey, dit is het moment dat ik voor mezelf nee mag gaan zeggen want als je dat voelt dan denk je, hey, ik, kan, ik kan even niet nog een keer ja zeggen en dan, dan ja, durf ik wel te zeggen dat je het begint te begrijpen wanneer je nee mag gaan zeggen kijk je mag altijd ja blijven zeggen tegen de leuke dingen natuurlijk, maar als je op een gegeven moment gewoon geen puff en energie meer hebt voor een aantal van die leuke dingen ja dan wordt het tijd om ergens een keer nee te gaan zeggen
0: ik denk wel dat het nou... De, kijk, het is um, volgens mij 30 jaar geleden. De, de Witte woede of zo. Mm -hmm. 1991 of 1990 of zo. Wanneer was het? Ja, was het 1988 hield 88, uh, okay. Gabi
1: Breuer de eerste toespraak.
0: 88 Oké. Okay. Mooi wat er toen gebeurde. hè het was best wel rebels volgens mij. Mm -hmm. ik sprak laatst ook wel iemand daarover. En die zei, ja, daar is eigenlijk niet zo heel veel veranderd. En dan weet ik. Dus dan vind ik dat wel jammer eigenlijk. Je, kijk, ik was er toen niet bij, hè? Jij ook niet, voor mij. Nee, dus nee. Uh, we kunnen dan denk ik niet echt helemaal in, in, uh, mee... Maar die mensen die er dus wel bij waren, die zeggen van... Er is niet zo heel veel veranderd of zo. Mm -hmm. Er is wel een statement gemaakt, maar is er heel veel veranderd? Nou, de... Ja, ik... Er zijn clubjes opgericht en zo, hè? Zeker, mooi, ja. goed. Hè? Zeker mooie, mooie dingen die ontstaan zijn. Maar is er iets veranderd? dan En, en daar ben ik niemand meer mee per se in mijn vingertjes wijzen, nou, hè?
1: Nee, kijk, er zijn, er zijn sowieso dingen veranderd. Maar waar de mensen toen voor stonden. waarvoor ze letterlijk de straat op gingen. en tunnels aan het blokkeren waren. die spelen nu nog steeds. Mm -hmm. Dus het, haar, eerste, haar eerste toespraak was volgens mij. iets als. als wij ons als beroepsgroep serieus genomen willen worden. dan gaat het over meer loon, meer zeggenschap. Want de werkdruk neemt toe en nog iets neemt toe. Ja, die uitspraak kan je meer dan 30 jaar later... nog steeds nu kopiëren, plakken. Ja. Nog precies hetzelfde. Ja. De tijd is natuurlijk anders en de zorg is veranderd... en de mensen zijn veranderd, worden ouder, zieker, et cetera, et cetera. Maar die uitspraak geldt nog steeds. Nog steeds super relevant. Dus ja, ik snap heel goed dat... Uh, ik denk dat hetzelfde mensen hebben gesproken, dat die mensen dat nog steeds zeggen. Ja. Kijk, aan de andere kant denk ik ook, door dat, door dat te zeggen, focus je ook alleen op wat er niet is. Mm -hmm. um, terwijl, ja, het ligt hier voor ons, er komt een wet over zeggenschap en er komt een landelijk actieplan zeggenschap. Dus ja, tuurlijk. De, er gaan een aantal dingen niet goed, maar ja, mogen we ook focussen op de dingen die er wel zijn en die er wel gebeuren en ja, die dus wel echt een kans geven.
0: Ik denk dat uh, wat, je nou, wat je nou zegt, is heel, is heel, is heel mooi, want uh, misschien lijkt het nou alsof we heel uh, somber zijn of zo, ja, nou ja, in praat zijn, ja. maar um, ik ben ook wel van de positieve kijk erop, Alhoewel ik wel aan mezelf merk dat ik ooit, ja, ik ben niet in chagrijn aan het worden of mm. zo, maar dat ik wel ooit denk dat ik dat ik gewoon ja, niet super rooskleurig in zie of zo, weet je. En, dus aan ene kant, en aan de andere kant weet ik ook van, weet je, kijk, de essentie van ons vak, die blijft echt wel mooi. 100% zeker. Maar daar gaan we niet uh, op, op volhouden als, zeg maar, de randvoorwaarden. Um, als we daar niks aan doen. En, bedoel, en nou zeg ik heel letterlijk daar, als we, met we bedoel ik wij zelf als zorgverlener. Dat is gewoon zelf meer die uh, zeggenschap nemen gewoon. Want we krijgen die kans nou wel. Ja? En het gaat zeker niet makkelijk worden, denk ik. We gaan zeker weerstand daarop krijgen, denk je niet?
1: Ja, heel veel. Ja. Gelukkig. Als je een keer
0: uitspreekt erover. Nou ja, goed. Dan is niet altijd iedereen even blij mee. Nee. Kijk, maar dat de... is denk ik ook een goed teken. Want ja. dan wordt Kijk, er iets in, deze,
1: in deze cirkel staat ook eigenaarschap ervaren. In gesprek durven gaan. Zeggenschap inrichten. Kijk, ik denk, want je vroeg net aan mij, van, ja, wat, is nou, wat is nou de, de volgende stap... Kijk, hier staat eigenaar ervaren. Eigenaarschap moet je eerst nemen.
0: Ja, want dan kun je het wel zelf ervaren.
1: Ja. Dus ik denk dat, dat is een, echt een uitnodiging. aan iedereen, pak eigenaarschap over wat er nu is.
0: Waar is eigenaarschap? Die ja,
1: van? verantwoordelijkheid nemen. Neem verantwoordelijk over wat er nu is, wie je bent, wat je moeilijk vindt, wat je makkelijk vindt, wat er om je heen gebeurt. Um, ja, binnen je cirkel van invloed ook. Mm -hmm.
0: En, ook, en, en, en die cirkel van invloed denk ik dat ook wel een goede is. Kijk, mensen, er uh, wordt nog heel erg gedacht van bijvoorbeeld door oh, de directeur. Daar kan ik niet meer in contact komen. Die zit ergens in een toren daar te wachten. Uh, die, daar ga ik, maar terwijl, mijn ervaring is echt wel dat mensen heel graag met elkaar in gesprek willen. Maar ze op een of andere manier weten ze elkaar niet te vinden. Mm -hmm. Dat is een soort denkbeeldige kloof in de laagjes in de zorg. Er zijn ook heel veel laagjes, hè? dus ik, ik snap het ook wel een beetje. Ja, er zijn maar, heel veel laagjes. En er zijn ook minder leuke bestuurders, maar er zijn ook heel veel minder leuke zorgverleners. Hè? Dat, dat, dat is een feit natuurlijk, maar over het algemeen willen we elkaar heel graag opzoeken. Dat zie je ook alweer overal terug. Mm -hmm. Dus we willen graag het gesprek aan, maar we weten nog niet hoe toe. Een beetje zo'n ongemakkelijke situatie is het, ja. lijkt wel. En daarom doen we het dan niet of zo. En um, door simpelweg gewoon dat wel te gaan doen, je kunt, gewoon, je kunt gewoon terug de, de bestuurder een keer e-mailen of zo. Of met even... Van mag ik een keer een kopje koffie komen drinken? Ik denk dat heel veel mensen daarvoor open staan.
1: Ja, ik denk dat het ook.
0: En... Want, ja, want... En we kunnen natuurlijk blijven mopperen en dat doen we dan vooral tegen elkaar. Mm -hmm. En dan ja, gaan we ja. weer naar huis en dan is het weer lekker nou weer. En dan hebben we, halen we plezier uit ons werk zeker. Want we hebben ook leuke dingen.
1: Ja, okay. ja, en het is ook heel, heel normaal om, om zulke gedachten te ervaren van, hé, hey, die persoon heeft een andere functie of weet ik van wat er gedacht zijn, krijgt meer betaald, heeft andere prioriteiten, is belangrijker. Ja, oké, okay, dat kan. En ja, ik heb dat zelf ook. Ik stuur zelf ook wel eens een, een berichtje naar iemand op LinkedIn. Uh, of ik bel iemand en dat ik, dat ik denk, jezus deze, deze persoon heeft zijn of haar sporen echt al verdiend. Maar ja, als ik dat, als ik dat niet doe, ja, dan kom ik niet in gesprek met de mensen waar ik mee in gesprek wil komen. Ja. Als ik bijvoorbeeld denk over jou van. Hé, uh, uh, hey, Tommy heeft al uh, drie boeken geschreven. En die heeft dit en dit en dit. En zijn podcast is er zo vaak. Ja, dan had ik hier nooit gezeten. En dan om, Brigitte de Brouw, bijvoorbeeld, had, als het over zeggenschap gaat, had morgen ook geen masterclass in mijn community komen geven.
0: Mm -hmm. Nee. Dus ja, dus je, je, je bent gewoon gaan vragen. Je bent gewoon met de, en, en dan zie je pas van oké, okay, iedereen is gewoon een mens. Mensen gaan natuurlijk vaak invullen van hoe iemand is dus aan de hand van hoe jij denkt dat die staat. Mm -hmm. en, uh, en in het geval van een bestuurder dan of zo bijvoorbeeld, inderdaad, die heeft, maar die werkt denk ik ook met de meeste dan, met de beste intenties in de zorg. Want die hebben oh. vaak denk ik, genoeg gestudeerd om ergens in een commercieel bedrijf veel meer te kunnen verdienen. Ja, weet heel je.
1: Die... En mensen hebben ook kinderen, doen ook boodschappen in de supermarkt. Doen ook naar de wc. Ja, ja moeten dat... ook naar de wc. Drinken ook wel eens te veel. Ja.
0: ja. Ik heb een keer een dagje meegelopen met een bestuurder, of twee keer zelfs, en nou, dat waren hele lange dagen. Ik heb best wel heel veel respect ook voor de mensen. En ook was ervoor een kiezen krijgen. En, en, um, dus ik denk dat het goed is om bij elkaar in de keuken te kijken. Maar de laatste vraag, van wat betekent de zorg voor jou, Thomas?
1: En hoeveel woorden mag dat? Het is aan jou. Zorg betekent voor mij... Ja, toch wel uh, een van de mooiste dingen die er, uh, die er zijn. Zorg voor de ander. Ik heb daar zelf natuurlijk heel vroeg uh, ervaring mee gehad... Of ja, dat ervaren of van mogen ontvangen. Ik heb het zelf gedaan. Um, ik doe het natuurlijk nog steeds. Ik, ja, ik blijf diep van binnen gewoon echt nog wel... Uh, ik, ja, ik vind zorg ook leuk. Ik hou ervan om andere mensen naar zin te maken. Inmiddels ben ik zorg voor mezelf ook echt onwijs leuk gaan vinden. Dus ja, als het gaat om zorg voor jezelf, maar ook voor de ander. Ja, zorg voor een onwijs leuk en um, bezield leven met veel zingeving.
0: Ja. Yeah. En, en...
1: Dus ja, wat betekent het? Liefde en een volmaakt leven?
0: Ja, en, en ik denk, dat zeg je mooi, ik denk ook dat als je dat zo gaat doen, meer voor jezelf zorgen, jezelf ook meer zorg kunt, ja? mm -hmm. dat je dat uitstraalt op anderen.
1: Zeker. Kijk, als je...
0: de je anderen ook gelukkiger maakt. Ja, dus...
1: Absoluut, als je goed voor jezelf zorgt, als je zelf goed staat. Kan je dat ook gewoon weer beter doorgeven aan de ander? Ja,
0: dan ben je ook een voorbeeld ook misschien. Voor anderen meteen. Misschien, dat weet ik wel zeker.
1: Ja, dat weet ik wel zeker, ja. En dan zullen, zullen mensen naar je kijken. En dan ook dan in het begin zal je altijd weerstand krijgen van mensen. zeggen ze, oh, heb je haar weer of heb je hem weer? Mm -hmm. Ja. Ja, en op een gegeven moment dan het gaat allemaal, het wordt het allemaal gewenning en mensen gaan vragen, hé, hey, hoe doe je dat?
0: Ja. Dat klopt ja. Dan,
1: uh, ja. dan word je een voorbeeld of een inspiratie of hoe je het ook noemen wilt.
0: Ja, en daar kunnen mensen vandaag al mee beginnen. Dat is hun dienst.
1: Daar kunnen ze vandaag mee beginnen.
0: Ja. Daar heb je niemand voor nodig. Alleen jezelf. En dat is gewoon
1: misschien even uit je comfortzone stappen. Maar... Die, hoe
0: zei je nou? Die of korte termijn pijn. Korte pijn korte die termijn moet je dan pijn. Dat was ook een hele mooie quote.
1: Ja, korte termijn pijn. Lange termijn fijn. Mooi. Jullie hebben
0: net de uitgebreide definitie gehoord. Ik wil jou bedanken, Thomas, voor dit gesprek. En um, ik hoop jou weer een keer te spreken op deze manier.
1: Ja, heel graag gedaan. En uh, ook wel wijs bedankt dat ik ja. hier mocht zijn. Mensen, een hele fijne dag. Later.